0: Mm-hmm. Hej, nu är vi här. Hej och hallå. Hej och hallå. Ja. Hur <laughs> jag... står det till då, Jo, tack. Det är söndag. Det är snart tillbaka till jobbet. Det är... Jag ska faktiskt spela rollspel idag. Mm -hmm. Så det är bra. Vad ska, du vad ska du spela? Jag ska spela Mage the Ascension. Och det var jättelänge sedan mm -hmm. jag spelade Mage the Ascension. Jag kommer inte ihåg någonting alls. Det... Är det ett spel där man behöver komma ihåg saker? Ja, oh, Ja, oh, oh, jag vet faktiskt inte. <laughs> Kanske. Reglerna till exempel. Eller åtminstone min karaktär och vad jag för det är nedlusat med det omfattande karaktärsblad med massakväl så konstigt. Lite bör man nog komma ihåg. Det gör jag. Så du
1: inte riktigt, om du inte kommer ihåg exakt vilken blandning som du skulle röra ihop inför din spel så misslyckas den. Nej, det är så. så
0: illa men, men mer det blir nog bra, jag tror det. Ja. Nice. Skäl då.
1: ja, jag skulle ju spela ett rollspel. Jag skulle ju speltestat annor daemonum för Ja, förra veckan var det. Men det blev vi inte av. I sista sekund så var jag tvungen att ställa in det, så det kändes, kändes tråkigt och sen dess har jag inte spelat någonting. Men igår så satt jag och läste igenom lovecraft -esque, som är ett av de få samberättar Cthulhu-rollspelen.
0: Mm. Det har jag faktiskt inte hört talas om.
1: Mm, nej, det är inte jättepoppiskt, tror jag. jag. vet inte, det var någon artikel jag läste som skrev att det här är inget bra spel. Men ja, jag tycker det har mycket bra poänger. Det fungerar lite så att man, man turas om att vara The Witness. Som är då den personen som upplever allt det hemska. Så att man har liksom inte en karaktär. Så som man brukar ha i många andra spel. Sen så turas man om då att vara den. Och de andra är antingen den som är spelledare eller vad man ska kalla det. Eller så är de eh, åskådare kan man säga, som eh, också kan slänga till lite flavor, men som inte får inverka på handlingen direkt. Och sen är det då ingen som vet vad det är för, för någonting som ligger bakom det här. Utan eh, det får man hitta på sin egen version av som spelare, så man ska inte berätta för varandra vad man tror att det är för något hemskt utan under spelet gång så skapar man olika clues som då kan vara, ja det är något grönt slime på en vägg eller det är en eh, mystisk eh, figurin som eh, den här personen då hittar och ja, då får alla liksom driva mot det som de tror att det är och i slutändan så blir det uppenbart vad det är. Gött, det låter som min typ av spel. Ja, vi får testa det nog vi måste ju också säga välkomna till rollspelsfika. Jag har inte riktigt kommit underfund med Om vi ska säga det med en gång eller om vi ska säga det så Halvvägs in, men nu säger vi det Välkomna till rollspelsfika.
0: Avsnitt 24 måste det bli 24, ja, ja. det stämmer Titeln när den här dyker upp som podkast-avsnitt kommer ju vara rollpersonens motivation Nu har vi yes. lite spoilat vad det är vi ska prata om idag men, men...
1: Oavsett om folk vet det här eller inte då, Så har ju jag tillsammans med Lukas Falk och Kristoffer Warnberg skapat Blackfisk Förlag Där vi planerar att ge ut ja, våra och andras rollspel under tiden som kommer eh, framåt och där har vi en liten Discord där vi eh, tar upp olika saker som vi funderar på. Och det är också en fråga som, eller som ursprungligen kom från eh, Facebook, och rollspelsforum. Eh, en person som, som skrev, frågan var så här. <laughs> eh, att av och till så skapar personer i min grupp karaktär utan driv eller motivation. Eller några som helst krokar för att koppla ihop med de andra i gruppen. In, ibland ignorerar de också call to action med förklaringen att deras karaktär inte bryr sig eller har kopplingar etc. Har provat lite olika sätt att hantera denna situation genom åren, men undrar om ni har några tips eller förslag eller erfarenheter från hur ni löser denna typ av problem. Och den här frågan tyckte vi tyckte ja och den, den gick jag och Lukas igång på för att det var kopplat till en grej som vi hade diskuterat innan. För jag, jag sa att i mitt, eh, mitt spel Middle World som jag håller på att göra så har rollpersonen ingen motivation. Alltså man gör inte några utförliga karaktärer, man gör ingen backstory, ingenting. Det är lite osärligt i den, i den månen. Man, man väljer vad man är bra på och sen så får man liksom kristallisera sin karaktär under tiden som man spelar. Och det sa ju då Lucas att det här, det verkar ju jättetråkigt. Bara, min karaktär måste ju, jag måste ju ha en motivation för min karaktär, annars har jag ingen motivation. Och det, jag tycker att det är spännande för vi, vi spann vidare på det där och jag tänkte att det är ett bra ämne att prata om. Men det, det första man ska, ska tänka på är väl kanske att motivation inte nödvändigtvis är samma som rollpersonens motivation.
0: Eller hur, hur, hur ser du på det Daniel? Nej, spelar, spelarens motivation och spelarkaraktärens karaktärens. Rollpersonens motivation är inte samma sak. Nej. Tycker du att det är problematiskt att spela en karaktär utan, utan drivkraft? Jag tycker det skulle vara märkligt att spela en karaktär utan en drivkraft. Man skapar ju sig själv en, en ganska omgående på ett sätt eller annat när man spelar. Oavsett om det krävs av, en, av regelsystemet eller om, en, om det är någonting man gör på egen hand.
1: Ja, precis. Då är frågan är den drivkraften måste ju vara i linje med det förberedda äventyret. Om vi nu förutsätter att det finns ett sådant. För annars så drar ju rollpersonen åt ett helt annat håll. Vi är ju inne på det där. Hur gör man med, med folk som bara sätter sig på tvären och inte vill fortsätta
0: dit äventyret är på väg? Alltså det beror väl lite grann på hur man tänker sig en drivkraft. Jag vet att i vissa spel så är det, är det ju väldigt mycket ett fall av att drivkraften finns där för att få dig att och utmana dig själv- vi spelade ju varselklotet till exempel när du var med och din karaktärs drivkraft var väl jag ger mig aldrig eller något sånt där. Och då, då var det ju liksom ett fall av att ja, men du, rent felmekaniskt så finns det en fördel av att åberopa sin drivkraft så att man då får, man får pressa sitt slag eller slå om. Så i det avseendet så finns det liksom en högst konkret användning av det. Det har inte bara narrativ innebörd utan även en spelteknisk.
1: Men det var ju inte en drivkraft som fick mig att eh, interagera med eh, äventyret egentligen.
0: Jag har vakt för mig att du fick lov att springa för glatta livet någon gång och använda det där då.
1: Ja, jo men absolut. Jag det använder jag vid något tillfälle. För det är mer så här hur man löser en situation i det stora hela. Det jag tror att vi pratar om är ju motivationer och drivkrafter som gör att man inte släpper äventyret. För alltså, om jag har som högsta önskan att jag vill bygga mig ett hus. Och sen så är äventyret någon form av upptäcktsresa i Afrika. Var, varför ska jag åka på den resan? Jag vill inte åka på någon upptäcktsresa. Jag vill bygga mig mitt hus.
0: Då får man, ju, man får ju ta några steg tillbaka här och utgå från att... För det första början så har ni bestämt att ni ska spela det här äventyret. Har du varit med och bestämt det?
1: Mm. Det, det är en bra invändning. Superbra. Men ifall jag inte... Ifall jag inte har frågat, eller min spelledare inte har sagt åt mig vad äventyret ska handla om, utan man har bara släppts fri och skapat vilken karaktär man vill, då, då är ju det jävligt oklart. För uh, om jag ska vara helt ärlig så upplevde jag lite så med det äventyret vi spelade i u och också. Att det fanns. Det var oklart för mig vad äventyret skulle handla om, och min karaktär hade ingen jättetydlig drivkraft. Alltså drivkraften blev, ja jag vet inte, jag var tvungen att hitta på någon drivkraft som inte fanns där från början.
0: Jag tror det, jag menar.
1: Ja, för, för jag menar, vad var det? Vi var, vi var på ett kollo, jag och de andra rollpersonerna. Och det, det började som den här vuxenattraktion äventyret eller hur? Jag ja, jag hur, jag. Det. det
0: gjorde det, men sen glädde det över till en grej jag skrivit själv.
1: Ja, precis. Men för den här vuxenattraktion-grejen är ju så här, Ja, varför bryr jag mig om det här? Jo, det är för att det är mina föräldrar. Men där när vi var på det kollot... Då hade ju vi inte våra föräldrar där. Det var mer en sån här undergångsscenario. Att om vi inte löser det här så kommer det här gå till helvete. För alla barn kan inte vara på kollot själva.
0: Nej, ni hade ju, ni hade ju era, era liksom mm. Som var där... Och du hade ju någon anslutning, någon connection till en av dem som du tyckte om. Som Absolut. riskerade att hamna i trubbel, hur man ska uttrycka det.
1: <laughs> ja, jo men visst. Men det är ändå så här, ja, varför vill jag, det är jävligt märkligt det som händer, men var, varför vill jag gräva vidare
0: i det? Ja, du är ju fast på det här kollo till exempel just nu. Ja. Men om din drivkraft är, jag ger aldrig upp. Jag tror jag förmedlar att vara att ta in förlaget. jag har liksom det Det finns liksom inte brister på tillämpningsområden här vad gäller den drivkraften. Men Nej, bli... men jag kan lika gärna använda drivkraften för att göra någonting helt annat. Ja, det kan du men för, för laget implicerar ju också att du är där ni är. Ja, jo visst. Det är lite för specifikt exempel i alla fall tänker jag i det här fallet när vi ska... Men, men jag, jag Ja, det kanske det är behöver väl helt enkelt på vad man lägger i ordet drivkraft. Alltså för mig, för mig så är det ju... Din ambition, Liksom vad är det som får dig att göra saker som du kanske inte annars skulle ha gjort?
1: Ja, som interagerar med
0: äventyret till exempel.
1: <laughs>
0: men okej. Okay. Men det är också underförstått någonstans att spelaktiviteten är frivillig.
1: Ja, jo, det är sant. Men... Så här, när vi skapade karaktärerna till, till, till det här äventyret Så var det ju inte bara den här drivkraften Alltså den här drivkraften var ju generell, den var ju inte kopplad till äventyret Den kunde ju vara vad som helst Eller hur? Ja, just. ja. Och sen var det ju en massa andra relationer och sånt som vi skapade Jag vet att jag hade någon Vi skapade några elaka typer som bara jävlades och för mig som spelare så tyckte jag många gånger att den sociala kontexten var mycket mer intressant. Jag hade, jag hade hellre velat spela på det än jag hade velat eh, ute i skogen och leta efter eh, hemliga ingångar till någon militäranläggning. För att det kändes som att när vi hade de där sociala grejerna så hade min rollperson en drivkraft att ta sig an dem. Och jag tyckte att det var mer intressant som spelare också. Min spelarmotivation ligger ju mycket mer åt det hållet med de sociala interaktionerna än att utforska saker och lösa problem. Mm. Så jag tänker mig att det kanske var det kanske var den clashen. Men där hade jag ju behövt veta att nu ska det här äventyret handla om det här. För att jag skulle veta det som spelare då. Och alternativet är att spel, eh, alltså karaktären... En rollperson har En motivation som pekar en I riktning mot äventyret Så att man kan förlita sig på den Och I slutändan så handlar det lite grann om Vilken spelartyp man är tror jag
0: Huruvida man sätter sig på tvären Eller inte?
1: Ja, men Vilket man tycker är mest intressant Ifall man är, Om man är en Eller ja, inte vilket det jag menar är att Hurvida man tycker att det är viktigt Med en rollpersoners motivation Eller inte beror lite grann på hur man spelar Vad det är för typ av aktivitet Som man har tänkt sig Ifall man ska spendera mycket tid I åt att eh, Att spela karaktärsspel Alltså att leva sig in i sin karaktär Och så vidare Så tror jag, i alla fall utifrån det som jag och Lucas Har snackat om Att det är viktigare Att man Uh, att man har en motivation även hos rollpersonen. För att rollpersonens motivation ska på något sätt bli en egen motivation som spelare mm. när man pysslar med karaktärspel uh, och inlev och leva sig in i den och så vidare. Men jag ligger ju mer åt uh, liksom den det, att skapa fiktivt innehåll. Alltså uh, berättar. Uh, eller regissörshållet Det är den aktiviteten som jag tycker är Mest givande Så där tycker jag att det är kul Till exempel att ja, men, Lägga upp en scen där jag vet Att det kommer hända något dramatiskt Så här, om jag konfronterar den här elakingen Som Som gör livet surt för oss på kollot Så vet jag att det kommer Bli någonting dramatiskt av det och då får jag lite agens mm. utifrån att jag själv har skapat den situationen, misstänker
0: jag. Jag är med dig, men frågan var väl ändå om vi anser att, att det är liksom nödvändigt att ha en, en drivkraft.
1: Ja, precis. Och det jag vill säga är då att har man en drivkraft så ska den då driva åt det hållet som man tycker att det är alltså som, som samtalet ska handla om egentligen. Ska det, vara, ska det handla om äventyret så ska drivkraften dra ditåt. Ska det inte handla om äventyret, då kan du dra något annat håll till. Men ifall man inte har en drivkraft alls så ser jag inget problem med det egentligen. Så länge jag som spelare vet vad som förväntas av mig. Men å andra sidan, är man karaktärsspelare så kan det vara... Så, så kan det vara att det inte funkar För att
0: man behöver ha en motivation för, 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 Hos sin rollperson Känns det inte som att drivkraftsmekaniken I alla fall så som de finns i många spel Har skapats mm. just för att komma runt Det här med att, att folk Bara gör sin egen grej Ofta så är det kopplat till att du får XP Genom det Eller att det, det ger dig någon annan fördel Att spela på din drivkraft
1: Ja, precis Det finns olika Olika sätt som man kan göra komponenter användbara Antingen ifall det är att de får plus på tärning Eller att det ger XP i slutändan Men det finns någon form av belöning av Att spela på de där grejerna Och Det kan ju ge I bästa fall så ger det ju både En mer fokuserad karaktär Alltså att det fungerar som ett stöd för spelaren och vetar vad den ska pyssla med eh, Samtidigt som det då Likriktar gruppen in mot äventyret Jag vet inte om det var svar på din fråga egentligen
0: Alltså det behöver ju kanske inte vara Alltså kraften kan det, det beror så mycket på hur man är som spelare För jag, 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 När jag skapar en karaktär så försöker jag fundera I termer av liksom Vad vill vad vill den här karaktären Av sig själv av mig själv liksom Det behövs ingen Jag behöver inte, känner jag i alla fall En, en, <här> en prompt att komma på det Nej. För att det är liksom ganska basic när man skapar En, en fiktiv karaktär Att man skapar en, en ambition Eller en drivkraft Och ett mål mm. Största svaghet Eller alltså de här needs and lies och Det, det hänger ihop där liksom. Mm. Eller wants Eller vad det nu var Ja, ja du tänker på character arc Character arc eh. Grejen. alltså du definierar vissa saker om din karaktär som kommer liksom att, har du liksom en klar drivkraft? Alltså återigen när jag tänker drivkraft så tänker jag på det som det som får dig att röra dig framåt.
1: Ja men du, du, det står ju inte längs en pipeline eller så. Röra dig framåt kan ju vara bakåt också eller hur?
0: Ja, ja, ja jag menar liksom inte inte en bokstavlig riktning utan bara alltså ja, driva din karaktär men... framåt.
1: Jag bara menar att ifall spelledaren vill att äventyret ska gå Hit Och ja. du är här Så ifall du bara om, om du har din drivkraft Som gör att du går framåt så kan det vara att du går åt Fel håll Jag menar att Visst, den typen av drivkraft Som du pratar om, den gör jag också Under medvetet, Eller medvetet också ibland Men den behöver inte tvunget göra Att man går i äventyrets Riktning
0: Nej, och i så fall så är det ju, jag vet inte, beroende på om man ska vara med på det här eventuret eller inte, så är det ju, är det ju liksom, ofta, så kan man ju byta drivkraft. Ja, jo
1: precis, men det är ju många som inte gillar det heller, för att för att det skapar liksom inkonsekvens.
0: Ja, men som det här, du har det, är som det här är ju, du ändrar ju din karaktär för att du inte har skapat en ändamålsenlig karaktär, målless.
1: Ja, jo, visst Men då kan det ju vara så att du aldrig känner Att du förstår aldrig själv varför den karaktären har ändrat på sig För du spelar den på ett sätt först Och sen spelar du den på ett annat sätt Och vad som hände däremellan vet inte ens du Det kan ju kasta av en från hästen Helt hållet, tänker jag
0: Man behöver i största möjliga mån försöka Skapa en karaktär som är Så att man behöver ha lite information som man är underförstådd med vad det är för typ av grej Man ska spela Mm det bra. Ja men precis Det är just det att, att veta Ungefär vad
1: som kommer förväntas av en För Lukas sa en annan Grej som jag tyckte var intressant Att han ser Alltid Äventyret som en backdrop för För liksom Karaktärernas Egna agendor eller vad man ska säga mm. Och det Tänker jag kan gå helt i clinch Med vad någon annan Alltså om man till exempel har en speledare som, som har gjort en one shot med väldigt eh, specifika eh, story beats eller vad man ska kalla det för. Då kan det ju vara helt förödande att någon karaktär börjar gå åt sitt eget håll. Istället för att fortsätta på det spåret som spelledaren har tänkt sig.
0: Det är väl också sådana saker som man måste vara väldigt tydlig med vad vi ska fokusera på i spel. Du säger antingen mm. så ska vi fokusera på det äventyret att handla om. Eller så, om det är så att, ja, eller så ska det vara att vi... vi ja, era egna stories är det som genererar det stora äventyret så att säga. Jag tar mina cues från er. Mm. Men det, måste ju varit, det borde ju vara tydligt på något sätt. Man kan inte bara anta att det liksom, vi är ett äventyr men att, att det ska då handla om era mini eller mm. era, era loyalty-quests som man ska använda Mass Effect här. liksom du har den stora handlingen och sen så har du liksom de små små questarna bredvid som du kan göra om du vill ha extra extra XP och kanske ett fancyare vapen liksom mm. lite så, du får ändå demonstrera att, att vad det är ni ska göra för någonting, eller är det, mm. är det här övertydligt, jag vet inte
1: Nej men vadå det är, det är väl superbra för jag tycker att den tydligheten finns inte många, många gånger. Som till exempel i när vi spelade klotet där den gången. Jag visste inte vad det var som var det viktiga. Ifall jag skulle fokusera på att lösa äventyret. Eller ifall det var okej okay att jag drölade och tog en massa scener eh, som jag kände för. Och som jag tyckte var roligast att liksom spela på.
0: Ja, och det var ju en brist hos mig som spelledare i det fallet. För det är ju, det är ju båda är viktiga. Men det, det står ju till och med i regelboken att, att det vardagscenerna ska ta mycket plats. Så att... Men det, det, är, det är bara det svårt alltså. För det, det är ju,
1: alltså, ibland kan det vara tydligt vad en scen syftar till. Eh, ifall det är en downtime-scen eller ifall det är en annan typ av scen. Downtime-scener har ju nästan aldrig story-fokus. Eller så, äventyrsfokus. Det är ju alltid en downtime, det vill säga att nu har vi lite paus. Nej. Och, och då, då är det tydligt vad man ska göra i en downtime-scen. Nu har du möjlighet att göra precis vad du vill. Eh, och plocka ifrån din karaktärs övriga agendor och, och leka med dem. Men alla andra scener är det ju För mig är det supersvårt Att veta, ska, är det okej okay att jag kastar in den här grejen nu Som handlar om min relation till någon annan kanske Eller vad det nu kan vara Eller ska vi nu fokusera på äventyret För många gånger så gör man ju någon avvägning där Och i många gånger så är de här valen uteslut, ömsesidigt uteslutande Fokuserar jag på storyn så går jag miste om en perfekt chans Att konfrontera en kamrat kanske Ja, Men fokus fokuserar jag på att konfrontera den Så då kanske vi, kanske vi dör det kanske förlorar hela äventyret Och då är frågan,
0: vad väljer man där? Jag vet inte, det är inte alltid givet Alltså är det, är samtidigt, jag vet inte på något sätt Underförstått i det Tänker jag i alla fall liksom, att Om det nu är så att ni spelar ett äventyr Så är det ju på något sätt underförstått Att det är det vi, som är i aktivitetens Huvudsakliga mål För annars hade vi inte spelat ett äventyr Annars hade vi kanske spelat friform Eller haft något helt annat och även om det finns plats för liksom, enskilda historier så är det ju i slutändan något som ska lösas liksom.
1: För mig så är, så är den här avvägningen väldigt svår. Jag tycker att det är klurigt att veta vad jag, vad jag förväntar att spela på. Och Vad jag ska göra för att inte någon annan ska tycka att det är tråkigt eller meningslöst det jag pysslar med.
0: Jag tror du tänker för mig, alltså, jag, jag, Om du får istället Bara ett förslag Eller en tanke ja. Ja. Det är att du fokuserar mer på vad du är ute efter. Och lita på att de andra kommer att, att göra det samma. Ja, men då sitter vi alla där och leker med våra egna leksaker. Eller att ni pratar i downtime om, ja det här kan vi väl göra mer av nästa gång eller liknande. Men jag tror inte det, det känns som att du behöver oroa dig för att det blir knas liksom på det viset du beskriver. För också det är ju delvis spelarens jobb att se till att det inte är så.
1: Det ställs ju väldigt höga krav på spelledaren att den då ska känna av vad de andra tycker är kul också.
0: Ja, men alltså det, ju, för, för... det handlar ju inte alltid om, om att var, vad varje enskild person tycker är det roligaste som finns i hela världen. För att det är en gruppaktivitet. Det är ju alltid ett... ja, fast jag menar, jag, jag
1: sitter ju inte där och tråkigt i tre timmar. Det, det, jag måste ju få göra det som jag tycker är roligt en ganska stor del av den tiden för att det ska kännas meningsfullt att överhuvudtaget spela rollspel och, och ibland så upp, upplever jag att ja, men jag, jag tänker som sådana här gånger när, när spelarna bara nej nu skiter vi i den här draken och så startar vi vårt världshus istället då har ju spelledaren helt misslyckats med att se vilken, vilken, vilket behov eller vilken, vilket intresse som finns hos spelarna eller hur? Jag säger ju att det är höga krav.
0: Ja, ja, ja. Men jag tänker att liksom, det får ju också vara någon form av... <coughs> alltså det, det vi har kommit överens om innan vi börjar spela är det som gäller. Sen att du inte har roligt i varje sekund. Det är liksom, det är, återigen en gruppaktivitet där det kanske är svårt att, att ha, varje person har 100% fokus hela tiden. Då är det ju kanske inte helt orimligt att man har lite okej okay kul i alla fall. Större delen av tiden. Men kanske inte just det man som mest av allt skulle vilja göra i hela världen. För att det är ingen annan som vill göra det. Då är det ju... Nej, då är det ju liksom inte, då är det liksom inte meningsfullt. Ja, men då, då kan jag ju fatta att det känns tråkigt i så fall. Men då är det ju heller inte den här aktiviteten som är det du är ute efter. Känner jag.
1: Nej. Och jag tänker egentligen att alla de här bekymren löses genom att man på förhand pratar om vad det är för typ av grej man ska göra.
0: På något sätt så är vi där igen. Men... Och det kan ju kännas stereotyp nästan, alltså det, är, det blir lösning på väldigt mycket. Men alltså jag vet inte mycket om det här, känns ju redan som att det är underförstått. Är det inte det? Ja men, det, det,
1: alltså, det beror på vad du menar nu. För att nu, om, om det är underförstått att man pratar med gruppen så är det precis lika underförstått att man inte gör det. Nej, jag menar inte alltså, att prata finns... med
0: gruppen utan jag, menade att, jag menar att alltså, om, jag, om jag går hem till någon och ska spela rollspel så ja, vad ska vi, tänker man ja, vad ska vi spela för någonting? Är det ett indie eller ett trad, liksom Vad ska vi göra för någonting? Och sen anpassar man sitt spel efter det och sina förväntningar liksom.
1: Ja men precis, men det kräver ju på något sätt att det här underförstådda inte är underförstått, det måste bli uttalat Man kan inte förlita sig på att saker och ting är underförstådda för att alla förstår inte det som är underförstått för somliga
0: Nej okej, okay. det finns ju klart fördelar med att, att hellre ta upp och prata om det
1: För jag menar den här grejen, så här, vad ska det här äventyret handla om? Eller vad, vad kommer det vara för typ av äventyr? Det är en fråga som jag aldrig har ställt Varför inte? Nej men för att det inte, inte har varit tradition jag har, inte, jag har inte gjort så Jag har inte sett någon annan göra det men Nu ska vi spela ett äventyr Nu tar vi reda på vad det handlar om Genom att vi spelar mm. För att en stor del av det här traditionella spelandet Har ju varit att man eh, Att man inte ska veta Vad, vad som kommer hända Vi får Eller, se, eh, liksom. Ja Och att det finns mycket av det här Att, eh, att man blir överraskad Att man upptäcker nya saker och sådär så det, det är en sån grej som jag, jag Jag förstår helt och hållet hur det har kommit sig Att jag har tänkt så Men det finns ju egentligen Ingenting som hindrar en Från att ha den typen av diskussion innan
0: Nej det är det och jag tror.
1: Jag tror att den löser många av de problemen Som uppstår när man bara När man bara kör Så det, var, det är helt klart en grej Prata med sin grupp en grej Ja. ja. Och, men jag upplever då så här att om för mig då som inte huvudsakligen är en karaktärsspelare, Om vi ska använda det uttrycket Så för mig gör det ingenting att min rollperson saknar motivation Överhuvudtaget egentligen För att jag skapar mig en motivation Jag gillar ju det här med att motivera grejer retroaktivt Det är ju det som kallas för author stance Som är att alltså Vi kan vi kan ju ta upp de här fyra stanserna Som man brukar prata om Jag, vet, jag tror att det är Ron Edwards nu igen som, eller for, The Forge Som på något sätt är sprunget ur Men jag tycker att de är, fakt, de är faktiskt superbra eh, För att de är väldigt Tydliga och särpräglade Den första grejen är att man har Character stance Eller actor stance heter det Man är skådespelare mm. Man interagerar med världen utifrån sin rollperson eh, Och det är det enda man har på något sätt Skriv rätt över Man kan påverka vad sin rollperson gör Men man kan inte påverka så mycket annat Sen är det Pawn stance, alltså pawn som är bonde i, i schack. Alltså att ens karaktär är en schackpjäs som man tar och flyttar strategiskt och man motiverar egentligen inte dens val ur fiktionen, utan det är en avatar, där du, det är du som spelare som tar besluten utifrån vad du vet. Och det är också det som mycket OSR handlar om att man, alltså player skill. Sen finns det då en variant på pawn stance som, är, som blir actor stance och det är att man Precis som i Pornstance gör strategiska val- utifrån vad jag som spelare vet. Men att man sen retroaktivt motiverar- varför rollpersonen har gjort det. Och det är ju det som mycket av- Powered by the Apocalypse använder. När du gör ett, ett misslyckat slag- och spelledaren ska introducera ett nytt... en ny... alltså göra en ny move. En ny move, Då blir det på något sätt- ett sätt att äh, retroaktivt motivera varför det uppstår utifrån det som rollpersonen har gjort. För det måste inte vara direkt avhängt av varandra. När jag klättrar upp för väggen och misslyckas med det, då kommer vakterna. Ja, kanske var de bara precis där utanför. De såg dig klättra. Men jag, ja, jag visst. Precis. Exakt. Du, du såg inte dem, men de såg dig hela, hela tiden. Äh, då är det alltså ett sätt att retroaktivt motivera varför äh, den nya infektionen händer. Och det är då Arthur's Dance. Den, för mig är det en väldigt stor del av min rollspelsaktivitet. Jag, jag älskar hela den här grejen att motivera för min rollperson varför den gör saker och ting. Eller rättare sagt, motivera för mig själv varför min rollperson gör saker. Mm. Jag pratar mycket om hur personen känner... Och prata om varför den gör saker. Och det är vissa som inte alls uppskattar det. Som tycker att nej, mitt i scenen så pratar vi inte om hur vi känner eller varför vi gör saker. Utan då är vi inne i, i skådespelarmode. Så där blir, tydlig, där blir skillnaden mellan author stance och actor stance ganska tydlig tycker jag. Och sen en variant ytterligare sen då det är director stance. Som är att man utöver sin rollperson även kan påverka hur saker och ting är runt omkring mig. Så att istället för att jag säger att jag, eller jag frågar spelaren, finns det, finns det en vas här i rummet? Så säger spelaren, mm, det kan du göra. Den står uppe på hyllan. Och så säger jag typiskt, den skulle inte stå på hyllan, den borde stå här någonstans. Äh. Istället för det så säger jag bara att jag tar vasen som står här bredvid och kastar den på dig. Då har jag introducerat innehåll om spelvärlden. Som min karaktär egentligen inte har kontroll över. Min karaktär kan inte bestämma att det står en, en vas här. Den har inte tagit med sig i vasen. Så det är då director stance. Det är de fyra. Om man är en person som ofta är i author stance, Så tror jag att en spelarmotivation är mycket viktigare. Eller vad säger jag, En rollpersons motivation är mycket viktigare. Men jag som oftast håller mig i author eller director stans. Spenderar mycket, har mycket lättare för att bara. Precis som i pawn stance. Säga att min karaktär, ja, vad kan det vara, känner med den här 10-fots-pinnen eh, först. Inte för att den eh, har gjort det innan, men för att jag som spelare vet om att det är så man måste göra här för att klara sig. Och sen får jag, om jag då är i Arthur's Dance så får jag motivera det. Den kanske känner på sig att det är någonting som är fel. Men alltså det, det är sånt som jag, där är jag väldigt ofta. Och jag behöver inte ha en rollpersonens motivation för att kunna fortsätta på det spåret. Ta beslut åt min karaktär även fast den egentligen inte har någon egen vilja.
0: Nej, jag förstår det. Jag förstår vad du säger. Jag, jag kan ju bara säga att jag spelar jag vet inte riktigt vad jag spelar i så fall. Jag brukar inte tänka på det så här. Alltså för mig så det, blir det ju mer det här att du skapar en karaktär, den vill saker.
1: Man är ju inte alltid inne i samma stans heller utan det skiftar ju såklart.
0: Ja, ja. Nej, men jag bara eftersom vi <laughs> pratar om detta nu så... Mm.
1: Men känner du att din rollperson måste ha en motivation? För att jag menar, du pratar ändå om karaktären som att den vill saker.
0: Alltså för mig, för mig så är det mer att den har en motivation för annars är det ingen karaktär. Nej, okej. Okay. Du, du är inte klar med den karaktären ifall du inte har någonting som driver den framåt. Nej. För hur ska du kunna spela den annars? För att, ja, om du släpper ner den i en, 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 en labyrint liksom, och den ska få omedelbart förhålla sig till fällor och saker så kanske man... Men det är, som, jag vet inte, det, känns så, det är så lite karaktärsspel så att det knappt är en karaktär liksom. Det är en avatar. Nej, men jag men... Ja, precis. Jag tänker att det blir samma som om du spelar World of Warcraft. Ja. Karaktären
1: har ingen egen själ på något vis. Den är bara ditt sätt att interagera med spelvärlden Det är din
0: köttvante. liksom <laughs> vid beskrivning Men jag menar... Puppet liksom. Den har ingen egen gräns. Och du låtsas inte som den har det heller. Jag ja, tror nej. det blir väldigt konstigt. För vi spelade Tjuvarnas labyrint på Gothcon förra året. Mm. Och jag vet att eh, jag spelar ju liksom som att jag har en, det här en karaktär som har en, ett förflutet och förstår saker och har drivkraft menar jag tror inte de andra gjorde det utan att det var, blev mer en, en sån här situation där man spelade... Vi bara grindade igenom det här. Och det bara kändes skitkonstigt tycker jag. För att liksom, målet är att vinna men då, om, då, om det är så så finns det väl ingen som helst liksom anledning att ens låtsas ha en karaktär egentligen. Då är det bara typ slumpa fram något skit och...
1: Ja, precis det. Precis det. Det är, där, det är därför jag har gjort så med Middle World. Och meningen är att vi, ska, att vi ska vinna och ta reda på vad det här är för labyrint. Eller klara oss igenom den. Eller vad det nu är. Så varför behöver vi ens ha en karaktär? Så att även fast det inte är min typ av spel, jag föredrar att ha en karaktär, så inser jag att jag har gjort ett spel som, som är så ändå. För att det är det enda sättet som jag kan tänka mig att spela ett spel där fokuset är på spelledarens plott.
0: Det ser ju verkligen märkligt annars. Menar, det är ju det är som att spela Diablo annars, motsvarande. Alltså du springer runt, ja. du har din avatar, du får fått välja bland ett antal skins. Och klasser som kan göra piu-piu på olika sätt. Men eh, i grund och botten så har du liksom ingen... Din karaktär har ju inga... De har ju en färdigskriven story där men den är rätt ytlig. Men det är inte ens det finns ju. Ja. Alltså läser
1: man inte de här textrutorna eller liksom tar del av storyn i Diablo så då, då finns det ju egentligen ingenting. Det är ju bara, det är bara ett system som du spelar. Men om, vi, om du bara stannar ett tag
0: och lyssnar så kan du ja. snart lära dig mer.
1: Ja, jag är ju faktiskt... Alltså, alla de här gamla eh, rollspelen till dator som har textrutor och inte inspelad dialog. Jag har inte... Eh, jag läser så långsamt eh, och är inte en läsare så mycket egentligen. När spelet har liksom den här supertakten hela, vä hela vägen fram till den här textrutan, och så kommer vi till textrutan, och sen ska jag behöva läsa den i min takt, så går det så långsamt så att jag, liksom, jag hade ju ett flow här. Det bara förstör mitt flow fullständigt. Så jag, jag har aldrig läst dem. Inte ens i, i Morrowind läste jag dem särskilt mycket. Nej, men de
0: är ofta så inte simulerade. Hur är det med, med, du har inte spelat Baldur's Gate och de här spelarna?
1: Ja, lite grann bara.
0: För där är det ju mycket text ja, precis. Det saker. Men det är också ett ganska långsamt spel Alltså Planescape Torment är ju Väldigt, väldigt långsamt Ja Det låter inte som min typ av spel ja, Det är ett fantastiskt spel, det är jättebra story Det är så välskrivet så det är...
1: Ja Jag tycker ju Firewatch var ju superbra mm. För att jag tvingades Att läsa i princip ingenting Ja du fick ju lyssna på det istället Ja precis, helt okej okay för mig För att samtidigt som jag lyssnade på det Så kunde jag gå omkring och titta på jättefina <laughs> <laughs> Jag tänker att det är samma sak som Varför lyssnar folk på ljudböcker Istället för att läsa Ja, det kan man få ja, det är för att, för att man är kast på att läsa förmodligen. Eller för att man vill titta på fin natur samtidigt.
0: Ja, det är ju en legitim anledning.
1: Ja. nåväl. Vi återvänder till um, ursprungsfrågan då. Frågan som den här personen på Bredewaldspelsforum skrev var ju mer... Alltså när folk sätter sig på tvären. Jag menar, om man har en call to action... Frågan är ju, är den, är den tydlig? Är det tydligt att det här är call to action? För det är inte alltid det. Är det? Uh, ibland så introducerar speledaren en jävla massa saker... Som inte är, som inte alls är meningsfulla Ja men Om man, man är på, på En taverna Och så säger man att i, I hörnet så sitter det En mystisk person eh, Med en kopa över huvudet Ja så är det jävligt och så god, säger, alltså. Ja precis så det, 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 det passar precis beskrivningen På den som eh, ska ge det här uppdraget Och så säger spelaren ja, Vad finns det mer för folk på den här eh, krogen Ja, det finns, en, det finns en, en liten goblin kanske som sitter och spelar tärning. Jag går och pratar med goblin.
0: Jag fattar vad du är ute efter. Ja. För det, det är ju liksom
1: hela det här att nu, det, i det fallet tycker jag att det är tydligt att det är ett call to action. Ibland upplever jag att det finns en så stark slitning mellan det här, what would my character do och det som jag själv som spelare ser som det uppenbara för äventyret. Ofta ska ju de sammanfalla, men det gör de inte alltid.
0: Alltså jag tror också att det bor som himla mycket på spelledaren för att jag tycker det är ganska kul när folk gör såna här grejer. Som, som i, i, jag håller på att spela här Varselklotet med några från kören och då, där har de ju ett antal gånger liksom så gjort lite typ sin egen grej. Och det är tänkte när jag började med detta, nej men jag tänker inte begränsa mig till, till liksom vad som står i boken nu utan vi får se vad det blir helt enkelt. Det är sjukt mycket roligt. Det är sjukt kul. Alltså vi blandar ju ihop det för det finns ju, de har ju ett, ett uppdrag eh, som egentligen är jag tror för den gruppen mindre intressant än, än äh, de här personliga problemen som har uppstått. Mm. <clears throat> Men det är också start, en alltså starter quest så att säga. Det är inte, mm. det är inte liv eller död riktigt än. Jag tänkte precis på ditt exempel bara du men du tidigare någon sorts illustrerande här du sitter på en taverna och det kommer fram en, en kvinna till er hon säger att hon, hennes vad var det hennes familj är kidnappad. eller vad nu mm. hon säger ja kan du snälla hjälpa mig du bara nej nej jag, tyvärr det känns inte som min grej du får 10 000 guld. Jag har ett samtal med min vän här. Kan du, kan du snälla gå härifrån? 30 000 guld då? Nej, nej. Gå. Leave and never come back. Ungefär. Du, du är jobbig. Jag vill inte det. En anledning till att det känns så där för den spelaren är
1: ju att man har suttit i flera timmar kanske och gjort sin karaktär gjort världens bästa backstory och med fullt med en massa små krokar, massa små saker som man vill nysta i. Man vill åka till de här platserna man har pratat om, man vill se vad det får för konsekvenser, eller man har något mystiskt föremål eller något mystiskt, ja, massa, massa grejer. Varje gång jag gör en karaktär så finns det en massa sådana saker som jag vill spela på. Till exempel, eh, okej okay, nästa gång jag hamnar i, i en fight. Hmm, jag undrar hur det påverkar mig. Eh, hur, hur känner jag då i och med att förra gången jag var i en fight så fick jag så in i djävulen. Alltså då vill man se vad det är. Och man har en massa sådana små grejer som man är intresserad av att utforska.
0: Ja då blir det med mer som att spelledaren, liksom, du har ju samlat... Ja, det här beror ju klart på spel alltså vilken spel, vilket typ av spel ni har. Ja. I vad jag skulle kalla det, trad så är det kanske liksom... Ja, du har skrivit ner väldigt mycket set dressing till din karaktär. Men det är inte det som är det intressant. Det är inte det som är grejen. liksom så du har du gjort det arbetet helt onödan. Mm. Om det är lite mer liksom, powered by the apocalypse eller senare eller typ, inspirerat eh, av... Eller ett spel bla... Så är det ju meningen i det fall att... Det är väl gängse traditioner i huvudetiden liksom, att spelredaren ska typ... Se vad du har skrivit och tolka det som hooks, liksom att du bjuder in till den här typen av spel, det här är jag intresserad av. Ja, precis. Men det här är återigen kontext, liksom. då, då ställa jag frågan varför har du skrivit ett, ett, ett långt, långt manuskript till ett spel som inte alls är tänkt att vara så. Du förutsätter vi att du visste om att det var så.
1: Ja, men det är ju vissa spel som är så. Alltså jag tänker, många, många traddspel kan ju vara så många olika saker. Så där är det superviktigt att man pratar om vad det är för typ av grej man ska göra. För pratar man inte om det så kan det vara så att någon förbereder ett jättelångt manuskript. Och i slutändan så, ja men det här var ett rälsat äventyr som vi skulle spela. Absolut. Ja, för, för jag menar, ifall, ifall jag då, jag har liksom tolkat det som så här. När jag gör min karaktär, då plockar jag ihop en leksakslåda. Med olika små saker som jag vill spela på, som jag vill använda. Ja. Och sen, när, när vi sen ska börja spela så ställer spelaren fram sin leksak- som man får lov att interagera med eller kombinera med någon av sina leksaker. Och har jag då fyllt min leksaker med eller min med bara en massa leksaker som inte passar ihop. Med det som speledaren kommer ställa fram. Då kommer jag inte ha kul. Då kommer jag bara känna frustration över att jag har sådär. Jag har ju min ascoola T-rex i, i, eh, i min leksakslåda. Men jag får aldrig lov att använda den. För att det inte är det som eventuellt ska handla om. Och du, nu måste vi förutsätta att du inte visste
0: om Vad äventyret skulle handla om
1: Precis, alltså säg speledaren alltså, vi, vi har pratat om den här metaforen Eller analogin lite tidigare Och du sa att ja, men Ifall man då gör en tydlig premiss Från början, man säger att det här Äventyret kommer vara ett Investigative horror-äventyr Kanske Och så gör jag en, en trebarnsmamma Som är på ja, som, Jag vet inte Jobbar på ICA kanske då kommer inte det... Ja, visst, det skulle kunna bli ganska kul i och för sig Men det skulle vara svårt att passa ihop För att... Eh, hon kommer inte kunna undersöka saker som en, eh, som en detektiv liksom. Hon kommer inte ha motivationen att göra det heller Hon vill bara hem och mata sina barn Eller vad det nu kan vara
0: Nej, men då, där, där är det ju en kommunikation på kommunikation
1: Ja, men ifall, ifall man då gör tydligt premissen från början Så är det ju som att ställa fram ett dockhus där man innan man börjar plocka upp sina leksaksblådor så säger man att det här är det dockhuset som vi kommer leka med, ja. leka i. Ja, ta nu leksaker som passar
0: till det, ta nu inte något stridsflygplan för det kommer inte passa här i. Och sätta sig på tvären om vi ska fortsätta den här liknande sen. Ja. Du, du, har, du, har, du vet vad det här är för dockskåp som ska tas med, men du tar lik likförbannat med din jävla brandbil. Eh, och sen när ingen annan brandbil får inte ens plats liksom Hur har du tänkt här eh, När du då Alla andra eh, tänker att Ja, ja okej okay, Men vi får väl Du får väl vara med på, Liksom din brandbil Kan stå ut, utanför Eller något sånt där Och sen så bara skiter du i det och, och sitter och leker Med din brandbil istället mm. Eller typ sura Är mer troligt Ja precis då, då är det ju Jag skulle ju säga Som vissa andra gjorde I den tråden Att då är det ju spelande i fel på Ja visst Om vi nu förutsätter
1: Att ja, den det... har fått Svart på vitt redan innan Vad det kommer att handla om Ja Alltså Säger man nu att nu ska vi spela ett äventyr som utspelar sig i det här dockhuset Och jag ändå tar med min brandbil Då, då är det så här, visst, fine, du tycker att det är roligast med brandbilar Jag fattar det, men nu är det inte den typen av äventyr vi ska spela Vi kommer spela den en annan gång Då har man ändå gett den personen den chansen att göra någonting någon, Alltså att anpassa sig Men för min egen del så jag är jag inte sen på att anpassa mig det är bara att jag, jag måste veta vad, hur jag ska anpassa mig på förhand. För om jag investerar en jävla massa tid i att och, och fyller min leksakslåda med massa coola saker som jag känner mig inspirerad av och leka med så vill jag inte komma sen till äventyret och inse att ingenting av det passar. Och ofta så blir det också så att istället för att interagera med det som som spelledaren ställer fram i dag huset, så då interagerar jag med någon av de andra leksaker istället. Och så skiftas fokus istället för att vara på äventyret på. Så skiftas det till att vara på våra rollpersoner. Och det är kanske inte. Det kanske då inte meningen. Men ibland så är det kanske meningen. Men det är också någonting man behöver prata om från början. Huvida det är okej okay att man struntar i det. Har man, har man en sån: om man har en hook där det, man sitter på tavernan och sen så, så kommer det en man springandes utanför skrikandes. Eh, Ja, om man då är mitt uppe i ett intressant samtal så kanske man inte vill avbryta det Och då har den hooken försvunnit Då måste Spelhändan sitta och fundera på, ja, och vart har den här mannen tagit vägen nu sen då? Han springer inte till, hon nu till. Få... Ja. <laughs> ja, hur ska de alltså... nu få reda på det som den här mannen hade att säga? Vad kommer att hända nu? Och så blir det en massa huvudbry. Han kollapsar vid
0: era fötter, man får vara lite kreativ Tror jag mm. Lägg dig på högerna borta, en referens. Lite så, men ja, jag vet inte. Det känns som att den här situationen uppstår av någon form av tjurskallighet från båda sidor. Jag skulle säga att det uppstår på grund av dålig kommunikation. Ja, men också liksom att jag vet inte riktigt om det lönar sig att och liksom i en spelsituation tala om att man, jag vill att jag ska ha kul hela tiden liksom. Det är, inte, Nej, det är inte produktivt det, det är... för det är ett grupp, en gruppaktivitet i slutändan och då måste man kompromissa. Absolut och jag vill,
1: jag vill vara tydlig med att det är inte så jag menar heller. För det så jag, jag vet att vissa tolkar det när jag säger så att jag vill ha roligt när jag spelar rollspel. Men jag är helt fin med att som i till exempel Anodaimonum att när det blir min tur så får jag välja leksak i min låda. och så får de andra interagera med den. Nästa tur så är det nästa persons, då får den välja någonting ur sin låda och sen så gör turas man om så, det är jag helt fin med. Men det är just det att jag ska veta att jag har ett utrymme att leka med mina leksaker för att om jag inte får leka med det som jag känner mig mest inspirerad till så det är ju det jag vill. Det är inte för mycket begärt att jag ska få använda mina leksaker som jag gillar bäst. Så länge de inte är helt missanpassade.
0: Det hade vi en annan tråd som jag, vi, vi inte kommer hinna ta idag. Men att, att om man, alla lägger sina leksaker i en stor hög och sen leker så. Istället för att ta tur, turas man Man turas om implicit på något i vanligt spel också. Det är bara att den som tar för det är bara det, det
1: Ja, precis. Det är det som jag tycker är det dåliga med det. Alltså, jag vill ha en spelledare som är ganska, ganska tydlig med när det är min tur att dra ta ut på svängarna. För annars så är det någon annan som... Eller så är det jag för den delen som kommer bara dra loss. Jag vill att alla ska ha lika mycket möjlighet. Alltså, I och med att det är ett spel där man interagerar med det genom att samtala... Så är det ju så att fler än en person kan inte prata samtidigt utan att det ja, man skulle I praktiken skulle man kunna ha två olika samtal vid spelbordet men det är inte det som är poängen, det är inte det som är meningen.
0: Vi har ju inte turer till exempel i Dungeon World. Nej. Det är skött, där självmodererar man själv. Alltså det här ganska mycket. Ja fast
1: det är inte så att man inte sitter och undrar är det okej att jag tar plats nu.
0: Det gör jag i alla fall. Okej. Okay. Jag tänker mer, jag är väl mer, nu tar jag plats. Ja, precis. Nu, 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 finns det, nu fanns det en lucka.
1: Och precis, och tänker alla så samtidigt och så blir det väldigt sprettigt.
0: Ja, jag vill i sak med dig liksom, att det är inte dåligt.
1: Men då, då kanske vi får lämna det där. Prata mer med gruppen på förhand eh, om vad det är ni ska spela och vad som förväntas sig av vad, vad som förväntas.
0: Av rollpersoner och så vidare. Ja, det är väl lite så. Ja, det, det blir nästan lite nostalgiskt. Ja, det, det blir det. Prata med gruppen. Nu,
1: nu äh, tackar vi väl för oss
0: då? Ja, nästa gång som är om två veckor. Yes, yes. samma tid, samma kanal. Samma kanal. Vi hörs. Och som vanligt så tack så mycket för att ni har lyssnat på Hållspels Tack och hej. Adjö.